0: Bienvenidos a Emociones con vos. el tema de hoy, crisis existenciales. ¿Cómo me puede ayudar la psicología en ello? Algunas personas que tienen pensamientos del tipo, no le encuentro sentido a mi vida o las cosas no me llenan como antes, incluso la incertidumbre acerca del futuro, sensación de vacío, sabrán de qué le estoy hablando. Las personas que no lo han tenido probablemente identifiquen a una persona que sí lo ha tenido. Si tienes pensamientos parecidos o los tuviste, te podrás dar cuenta que podrí, posiblemente estás atravesando una crisis existencial. No te asustes. Este tipo de situaciones pueden ser un antes y un después para que algunas cosas cambien si sabes llevarlas. Si bien es cierto que es fundamental el autoanalizarse en la sociedad actual, es muy probable que no exista una cultura de la salud emocional. Te preguntarás, ¿qué es una crisis existencial? ¿Podríamos definir crisis existencial como un periodo de tiempo en el que se produce un cuestionamiento interno? Es decir, ¿nos replanteamos muchas cosas? Incluso nuestra existencia, nuestro sentido vital, las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué son mucho más frecuentes. Si prestas atención y observaras, podrías ponerte a ti como sujeto de investigación, introspectiva. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado por qué estoy aquí. Este tipo de preguntas mmm, sirven para buscar entender cuáles son nuestros objetivos. Ilusiones, motivaciones intrínsecas, extrínsecas y los motivos por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, esta sensación de que nos falta algo, que tal vez necesitamos un motivo para luchar y darle sentido a nuestra vida, es muy humano la filosofía y los libros están llenos de tintas en el cual una y otra y otra vez se hacen preguntas con respecto a su existencia. Muchas personas tienen crisis existenciales y esto conlleva necesariamente a un cambio de enfoque y en ocasiones a fortalecer nuestra identidad. Cuando existen algunos problemas se agravan las crisis existenciales, pueden alargarse en periodo de tiempo o aumentar en intensidad, es decir, nos podríamos llegar a sentir como si fuéramos otra persona. Es habitual que se cambien aspectos importantes de nuestra visión de vida. Lo que es importante considerar es, debes evitar el tema de la proyección de esa que te genera una idea distorsionada de la realidad. Eso que genera expectativas probablemente inalcanzables. A partir de filosofías que ni siquiera te has puesto a preguntar. Si son reales o no son reales. Solo las aplicas por el hecho de ser una situación popular. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis existencial? Si es que no la has tenido. Bueno, las actividades que antes te motivaban tal vez han perdido su valor. Es decir, no les encuentra sentido. Tal vez te sientes aburrido o desmotivado. Tienes una sensación de insatisfacción generalizada. Aunque las cosas funcionen aparentemente bien. Tal vez tienes una sensación de extrañeza contigo mismo. Sientes como si fueras otra persona. Sientes que debes darle un giro de 180 grados a algo. Pero no sabes bien por qué. Probablemente tiendes a huir de lo que consideras que fue tu pasado. Intentando entender cómo vives el día de hoy. Has probado cambiar tus hábitos para probar nuevas cosas. Pero estas no terminan por satisfacerte. Te sientes agotado emocionalmente. Sientes que el futuro te da miedo ya que no logras visualizarlo con claridad. sueles Apegarte del modo inseguro a una persona que suele ser una idea de líder. Te cuestionas decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Por ejemplo, la elección de pareja, la profesión y los motivos por los cuales estás. Probablemente algunos de estos puedan llegar a ser síntomas de crisis existenciales. La causa las crisis existenciales están vinculadas a un proceso de crecimiento y cambio que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida muchas personas tienen la idea de que las crisis existenciales que hemos distinguido claramente los humanos podrían ser cuatro o hasta cinco la adolescencia ese periodo que podría abarcar entre los 11, 12 años hasta los 17, 18 años, es el que algunas personas consideran el primero. Depende del autor. Algunas personas incluso consideran que la primera crisis existencial es el nacimiento. Del, del vientre materno a la situación de vivir fuera. Pero bueno, mencionemos el tema de la adolescencia. El segundo la segunda etapa podría ser la famosa crisis del cuarto de edad, la cual abarca los 25, 26, 27, tal vez hasta los 28 años, donde los jóvenes se cuestionan acerca de por qué están haciendo las cosas. Constantemente el choque ocurre en la etapa de los veintitantos, porque ya no son tan jóvenes las presiones de la vida adulta Empiezan a romper la burbuja de expectativas e incluso las presiones acerca del aparentemente ser no cumplen con la realidad y eso en gran medida por palabras que no han sabido entender o nadie les ha explicado en salud emocional como puede ser la meritocracia, el ascenso social, los logros y la satisfacción de la identidad. La tercera etapa para muchas personas es entre los 30, 30 o sea, 39, 40 años, cuando ya eres un adulto y empiezas a evaluar lo que hiciste como joven y lo que eres plenamente como adulto. Algunas personas mencionan que los 60 años podría ser otra crisis en la cual sabes que la expectativa de vida son muy pocos años, Evalúas todo lo que has hecho, todo lo que ha pasado y muchas personas suelen hacer cambios en ocasiones radicales. Seguramente conoces a alguna persona que haya tenido este tipo de situaciones. Decirles que las causas de la crisis existencial suelen ser mucho más profundas y debemos centrar nuestra atención en la comprensión de nuestro cuerpo mucha gente te dirá que es experta y que sabe lo que necesita su cuerpo eso solo es un supuesto de las cosas que ocurren si tú le preguntas por ejemplo a una persona que no sea médico que no sea que no haya estudiado anatomía le preguntas qué entiende por ejemplo por ligamentos Tendrá la relación con las ligas, esos plásticos de caucho que se estiran y regresan a su estado natural. Pero normalmente no saben ubicarlos, no saben qué función tienen en el cuerpo. Este es un ejemplo funcionalista de cómo es posible que no conozcan su propio cuerpo y no quieran admitir que tienen fallos en conocer su corporalidad, pero también puede estar muy cercano el tema de la sexualidad. Es importante la comprensión del verdadero caso de la mortalidad. Existe una gran probabilidad y por eso muchas personas suelen hacer énfasis en la vida cortoplacista. Esa vida que solo busca el placer y la inmediatez, pues solo existe la certeza o la certidumbre de que va a pasar en ese día, normalmente esos pensamientos tienen que venir de momentos de crisis profundas, que en ocasiones puede ser transgeneracional. Si viviste en un ambiente caótico, lo más probable es que solo te hayan enseñado a disfrutar el presente, pero nunca entender el pasado ni visualizar un posible futuro. La sensación de estar solo y de aislado en el mundo es algo muy común en el humano. Déjame decirte que por más que te sientas único y auténtico, lo más probable es que por el contexto esté ocurriendo algo en el cual no comprendes muy bien cómo ocurre. No estás solo ni aislado del mundo, todas tus decisiones tienen y giran en torno a las decisiones de otras personas, así que ten en cuenta eso. Tal vez no has encontrado el propósito de tu vida, no te has identificado con algún grupo y el cual puede ser importante para guiarte o tener una sensación de encontrar un grupo afín no sentirse satisfecho, esa es la situación. ¿Qué te satisface? Esperando no sea algo negativo en contra tuyo, en contra de la sociedad, lo más importante tiene que ver con encontrar para qué eres bueno, qué es lo que te gusta hacer. Y ahí vendrán situaciones en las cuales te preguntas, ¿qué estás haciendo en torno a esas decisiones? Si quieres dedicarte a lo que te gusta, que posiblemente sea el sueño de todos, la ilusión, la motivación más grande, debes de saber que no todas las personas se puedan dedicar a ese sueño. Pero puedes empezar a hacer pequeñas actividades que te sirvan como prueba. Un test, así como los exámenes que hacías en la escuela, en los cuales vas comprobando si es realmente lo que te gusta o lo que no te gusta. Toma conciencia de los propios límites y de los límites que tienen las demás personas. Las consecuencias de las crisis existenciales deben de tener en cuenta que cada persona es diferente en su historia. Por ello no todos experimentamos las mismas sensaciones de crisis ni en intensidad ni en tiempo. De hecho hay personas que tal vez no atraviesen todas estas posibles crisis o no atraviesen ni siquiera una. Otras personas atraviesan crisis existenciales de manera puntual y marcada dentro de un periodo, lo cual es importante conocer nuestra propia personalidad. En ocasiones las personas se dan de topes o llegan a un problema límite cuando se relacionan con otra persona que funge como espejo, su jefe, su pareja, sus hijos sus vecinos, en los cuales puede ser una situación de estarse preguntando por qué reaccionó como reacción. Es habitual que encontremos personas en consulta psicológica que no han resuelto de forma satisfactoria las crisis que normalmente van evadiendo o van haciendo un lado pensando que el tiempo mágicamente va a solucionar todo. Déjame decirte que el tiempo... Sí, puede ser un aliado, pero no es la solución. Muchas de esas personas han caído en lo que los psicólogos llaman triada cognoscitiva. Se trata de que las personas han desarrollado una perspectiva negativa de sí mismos, del mundo y de su futuro. Esta percepción suele tener como consecuencia la aparición de diferentes problemas psicológicos, como sentimientos de indefensión, depresión, desesperanza, incluso la aparición de ideas suicidas. Como hemos visto, las crisis existenciales pueden ser tomadas de diferente manera según tus habilidades emocionales. ¿Te has puesto a preguntar, te has puesto a pensar qué son las habilidades emocionales? Emociones con voz. Está en podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Instagram, Facebook y también. En Telegram. Te envío un saludo.